0: Na 30 urodziny rodzice podarowali mi grunt pod dom. Byłe kartoflisko dziadków, na którym tak lubiłam zbierać ziemniaki. Więc tutaj było po prostu pole, po którym wtedy chodziły konie sąsiada. W 11. razem z moim towarzyszem życiowym, z mamą i jeszcze tutaj z panem Zewsi Tadeuszem posadziliśmy tysiąc drzew. To brzmi szumnie, ale to jest tysiąc patyków, więc to trwało cztery godziny. No i one urosły, ale wcześniej tutaj tych drzew nie było, więc była wielka panorama na wszystkie strony.
1: Blisko ziemi.
0: Wychowałam się tutaj do ósmego roku życia. I w 1990 roku zostałam wyemigrowana do Niemiec przez rodziców I razem z rodzicami wyjechałam. I wróciłam do Itzbarka na stałe już, żeby tu zamieszkać, 23 lata później, czyli 10 lat temu, w 13. Czy doleć tutaj wody, żeby trochę rozcieńczyć? Czy może doleć więcej kawy, żeby było mocne, jak sobie pani życzy? Tak jak jest. Dobrze. Proponuję, żebyśmy przeszły do salonu na kawę. Mama w naszej rodzinie jest osobą, która wnosiła i wnosi bardzo silnie element kultury i przede wszystkim muzyki. Ta muzyka, którą pani słyszała, kiedy pani tu weszła, tego typu dźwięki, czyli jazz, blues, ale też muzyka klezmerska, to wszystko brzmiało w domu i to mama to wnosiła. Mama mi także pokazywała już, kiedy byłam dziewczynką, obrazy. Wisiały też jakieś reprodukcje u nas tutaj widzbarku w mieszkaniu, co było też krytykowane przez nasze środowisko, bo na przykład był jakiś akt, a kiedy przychodził ksiądz po kolędzie, to babcia się bardzo wstydziła, że tam wisi akt u nas w mieszkaniu i ksiądz to zobaczy, więc to zaszczepiła mi mama. Natomiast dziadkowie barscy, czyli rodzice mojego taty i tata, zaszczepili mi bycie w przyrodzie. To nie jest taki rodzaj doceniania przyrody, jak mają często osoby, które nie wychowały się w przyrodzie. I po latach na przykład się przeprowadzają na wieś. Te osoby patrzą na przyrodę z dystansu. Ja nie miałam tego dystansu. Mnie dopiero, mój partner życiowy... Pokazywał i mówił: Zobacz, a tu jest taki ptak o, zobacz, jak tutaj jest ładnie, a zobacz, jak tu jest miło posiedźmy tu. Ja tego nie nazywałam wcześniej, dla mnie to było naturalne i oczywiste. Ja szłam i się po prostu dobrze czułam na polu. Dopiero ktoś z zewnątrz, kto się tak nie wychował, mógł mi to nazwać: Czujesz się tu dobrze może dlatego, że nie ma tu hałasów, że są dźwięki ptaków, że są zapachy itd. To jest też taki aspekt życia, który mnie zajmuje, także naukowo, że właśnie osoby, które wychowały się w jakimś środowisku, wielu rzeczy nie widzą, bo są dla nich nienazwane, ponieważ są oczywiste. Jeśli nie mamy dystansu do czegoś, nie znamy odwrotności, to możemy nie zauważyć w ogóle czegoś. Na przykład możemy też nie nie zauważyć, jak nam jest dobrze w życiu, jeśli nie, nie znamy jakiegoś trudu czy biedy. Też można tak rozumieć. Poza domem jest nieruchomość Fundacji, chociaż jest przejście przez garaż. Takie nasze robocze. Zapraszam teraz do sali warsztatowej Fundacji Sztuka Wolności. Ostatnio odbyły się tutaj warsztaty o śnieniu i snach z psycholożką z Francji. Ja bardzo lubię samotność, więc jeśli ją odczuwam, to bardzo się z tego cieszę i też celebruję momenty, kiedy jestem sama w domu, kiedy nie ma mojego partnera życiowego ze mną. I on podobnie też celebruje momenty, kiedy ja wyjeżdżam, więc my obydwoje bardzo lubimy. Natomiast rzeczywiście jest coś, czego mi brakuje. Jestem kulturoznawczynią, bardzo interesuję się politologią. Czytam też i rozmawiam w różnych językach, czytam też tutaj, akurat mam też subskrypcję prasy w różnych językach, ale cieszyłabym się, gdybym miała więcej możliwości wymiany osobistej z osobami, z którymi dobrze mi się na te tematy rozmawia. Mam takie osoby w swoim kręgu w najbliższych, ale one mieszkają w innych krajach. W Luksemburgu odbywam staż trzymiesięczny jeszcze jako studentka kulturoznawstwa w 2005 roku i od razu otrzymałam tam propozycję pracy zostania tam. Zdecydowałam się jednak wrócić do Polski, bo wtedy już miałam zakończone studia w Niemczech, w Polsce jeszcze jakieś odbywałam chyba staże w Warszawie i cały czas po tym doświadczeniu w Luksemburgu, które było dla mnie oszołamiające, to co tam zobaczyłam, ja robiłam staż w Parlamencie Europejskim, Właśnie ten miks i ta możliwość rozmowy w różnych językach, z osobami z różnych kultur, ale też niesamowita stymulacja intelektualna, co ja akurat bardzo lubię i czego bardzo potrzebuję. I tam to wszystko było zaspokojone, więc ja wróciłam stamtąd z taką intencją, żeby jeszcze podszlifować swoje umiejętności i wrócić i pracować w tych strukturach unijnych, I cztery lata później, w 2009 roku, chciałam to zweryfikować to marzenie i pojechałam na staż miesięczny tylko do Brukseli i już po tygodniu wiedziałam, że to nie dla mnie. Zrozumiałam wtedy, że siedzenie w zamkniętym budynku, wysoko, z dala od ziemi, od gleby klimatyzacji, że to źle działa na moje ciało. Mi się chciało spać, nie miałam energii, nie miałam siły witalnej, nie miałam ochoty żyć. To było zupełnie inne doświadczenie niż wcześniej w Luksemburgu w 2005. I to był ten ostateczny moment, kiedy ja wiedziałam, ja wracam do Polski ja marzę o tym, żeby kiedyś w Idzbarku zamieszkać i założyć fundację. To jest takie miejsce, Dla większej grupy. A tutaj jest taka część mieszkalna. Czyli na przykład, kiedy mamy warsztaty, tak jak ostatnio te warsztaty o snach, odbywały się w sali, a w tej części mieszkalnej mieszkała prowadząca. Tutaj na górze jest taki salonik. Można w nim też nocować, a na dole jest też aneks kuchenny. Tak naprawdę ta decyzja była we mnie od momentu, Emigracji, czyli już na tym tylnym siedzeniu, ja już wyjeżdżając stąd, wiedziałam, że ja tu wrócę, tylko no, jako ośmiolatka nie wiedziałam jak i kiedy. Natomiast był to mój nadrzędny cel. Ja pół roku wcześniej byłam z mamą, odwiedziłam tatę. Tata wyemigrował rok wcześniej. Pojechałyśmy autokarem, w przełom 89 i 90 roku na święta. Pamiętam najbardziej dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, że zaskoczył mnie niesamowicie przepiękny most stalowy na Wiśle w Toruniu. A druga rzecz, tak jakbym się obudziła i i tylko powiedziała do mamy, mamo jak tu brzydko. I to była autostrada koło Dortmundu. I my odwiedziliśmy rodzinę w Wuppertalu. To jest kolebka kapitalizmu. Fascynująca historia, która mnie do dziś fascynuje i zgłębia ją naukowo. Tam były fabryki, tam niedaleko Engels i Marx robili swoje eksperymenty w tych fabrykach. No ale ten kapitalizm, ten pierwszy, on już tam podupadł, kiedy my byliśmy w latach 90. Mnie się to wszystko wydało strasznie brzydkie i nie było tam przyrody. Myślę, że to jest to. Ja wtedy bym tego nie umiała nazwać. Natomiast pamiętam, że Byłam bardzo tutaj związana z przyrodą, z uprawami dziadków. Ja z dziadkami spędzałam dużo czasu w ciągu dnia. Oni mieli gospodarstwo, mieli pola, uprawy. Ja pomagałam przy wykopkach, przywiązaniu snopków. Miałam swoje psy, koty. To był mój świat, który lubiłam. Wiedziałam, że tam tego wszystkiego nie będzie. Takie to oczywiście też dziecięce i dziecinne. Ale też poczucie, że tu jest tylko tu jest moje miejsce na ziemi, i to poczucie się nigdy nie zmieniło. Dla mnie to jest, to jest Idzbark. I wszystko inne było dla mnie jak życie w poczekalni, tak na to mówiłam, jak na, jak na walizkach, i wiedziałam, że to jest, żeby mi przygotować na to, żeby wrócić. Czyli nawet te marzenia o Brukseli czy Luksemburgu, one też zawsze były z takim założeniem, że to będzie na jakiś czas, a potem do Itzbarka. Silna intuicja że kiedyś chciałabym założyć fundację, ale to była taka myśl, że kiedyś i nie wiadomo kiedy. I jaką? To też jeszcze nie było takie jasne. Chociaż yy, tak mgliście myślałam o tym, że chciałabym dbać o dziedzictwo kulturowe tego regionu, ale jeszcze nie znam szczegółów. Tutaj między innymi miałyśmy nasz DKF w Kapciach. To też jest taki projekt, który mieliśmy w fundacji. Dyskusyjny klub filmowy w Kapciach dla młodzieży, gdzie z młodzieżą W pandemii akurat z jedną osobą oglądałyśmy filmy, a później o nich rozmawiałyśmy. Można te nasze rozmowy obejrzeć na YouTube, na naszym kanale Sztuka Wolności. No i jak się czujesz? (grym) Wbiło mnie. Ja się trzęsę. (grym) Ja też. Film normalnie równał mnie w ziemię. Koszmar. Realistyczny horror, tak. jaki może człowiek na własnej skórze przeżyć. Prawdziwy horror, nie zmyślona fikcja. Tak. Może powiemy Państwu, co oglądałyśmy. Dobry wieczór, Olga Żmiewska I Maja Wojtczak. Witamy w naszym DKF w kapciach. Jesteśmy trochę przybite, gdyż oglądałyśmy film Biała Wstążka z reżyserii Michaela Hanekego. O czym jest to film? Zacznijmy, o czym nie był, bo tu się tyle działo. W 2013, kiedy się sprowadziliśmy do Izbarka, ja bardzo silnie, obydwiema nogami stałam w swoim życiu zawodowym tłumaczki przysięgłej języka niemieckiego. Pracowałam dla różnych sądów w Warszawie, później też w Ostródzie. Pracowałam dla Parlamentu Europejskiego zdalnie, przeszłam proces rekrutacji i dostałam się do zespołu freelancerów, wolnych strzelców. To jest zawsze na podstawie konkursu, na cztery lata jest on rozpisywany, więc byłam w tym czteroletnim programie i ja po prostu tłumaczyłam w różnych kombinacjach językowych dla różnych klientów. Bardzo dużo pracowałam, bo zależało mi na tym, żeby postawić ten dom. I kiedy się wprowadziliśmy do tego domu, 1 stycznia 2016 roku, ja już wiedziałam, że że tamto życie już nie ma racji bytu. Były takie zawirowania prywatne także. Na wszystkich polach były po prostu zmiany. I ten dom w tym miejscu, pola, teraz akurat kwitnie złoty rzepak, wygląda on tak jak wilgi które niedaleko od tego rzepaku codziennie teraz obserwujemy przez lornetkę. One mają tak oszołamiający, wściekły, żółty kolor, jak ten rzepak. I lasy, stąd widać i łąki, i, i łosie chodzą tutaj stąd, po tym rzepaku jeszcze w styczniu chodziły wielkie łosie. Oraz fakt, że dom ma wielkie okna z każdej strony świata. To sprawiło w 2016, kiedy się to sprowadziłam, że ja nie mogłam oderwać oczu od tego, co tu widzę. I mi się bardzo nie chciało pracować już. Cały mój pracocholizm, który wcześniej był tak silny, przestał działać. Po prostu ta przyroda tutaj, ona aż się wlewała. I to, to, to się nie dało już pogodzić z tym, żeby 10 godzin patrzeć w ekran. To mi jeszcze zajęło prawie dwa lata, zanim zamknęłam tą działalność tłumaczki, ale wiedziałam, że to już się coś musi zadziać. Więc zaczęło się... No od, od tej przyrody, ona wymusiła po prostu. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo przybyli do Izbarka, do naszego salonu, do Fundacji Sztuka Wolności. Nazywam się Olga Żniewska, jestem fundatorką i prezeską Fundacji Sztuka Wolności. Jestem także rodowitą Izbarszczanką, razem z kluczowym dla nas partnerem IFA, Institut für Auslandsbeziehungen jest to nasz niemiecki partner w tym projekcie. Takie spotkania będą trzy. Trzy spotkania i trzy warsztaty. Ideą salonu jest przede wszystkim spotkanie ludzi. Ludzi, którzy być może w swojej codzienności nie spotkaliby się. Czyli na przykład osoby pracujące na roli i osoby pracujące na uniwersytecie. Bo to też jest moja osobista historia, bo ja... Ja ja łączę w swojej osobie, w swojej autobiografii też te dwie ścieżki. To jest takie życie w szpagacie, tak na to kiedyś mówiłam. Miasto, wieś, intelekt, czyli wytwór ludzkiego umysłu, przyroda, kultura, natura, niemiecki, polski, polska, Niemcy. W salonie kultury też łączymy takie pozorne przeciwności. Ideą nadrzędną jest stworzyć platformę porozumienia i wymiany aby łączyć ludzi, aby ludzie mogli łączyć się sami z własnej woli w czasach, kiedy pojawiają się podziały. W takim miejscu bezpiecznym, niedużym, w rodzinnej atmosferze, przyjaznej, możemy też skonfrontować się z naszymi wyobrażeniami na temat innej osoby, tak zwanego innego, skonfrontować się z naszymi być może uprzedzeniami, może wobec właśnie uchodźcy czy uchodźczyni, albo może z uprzedzeniami Osoby pracującej intelektualnie wobec osoby, która wybiera inną opcję polityczną i pracuje fizycznie, może w polu albo hoduje zwierzęta. Te osoby często nie nie rozmawiają ze sobą, bo nie mają jak się spotkać. Ja wiem też, jako osoba pochodząca stąd i z gospodarstwa rolnego, jak to jest ciężka praca, ale też związana z wielkim oddaniem. Jeśli na przykład ktoś ma zwierzęta, a mój sąsiad tutaj ma konie, on je bardzo kocha. Te konie wymagają ciągłej uwagi i troski, bo albo gdzieś uciekną, albo coś podgryzą, albo no nie, ciągle trzeba przy nich chodzić. Ten pan nie wyjedzie do filharmonii, Ja to też wiem od swoich dziadków i rodziców. To wymaga obecności, więc ta filharmonia niech przyjedzie do nas. Jest taka oferta, jeśli ktoś chce z niej skorzystać, to drzwi są otwarte i zapraszamy. Salon Kultury. Idea tego powstała właśnie dwa lata temu, to to pierwsze spotkanie kobiece. Rok później, czyli rok temu w maju, zorganizowałam tutaj takie spotkanie, które nazwałam Jazzowy Podwieczorek, Salon Kultury. Grała tutaj piętnastoletnia Anastazja z Ukrainy. Okazało się, że przyjechało bardzo dużo dzieci i młodzieży z Ukrainy, uchodźców i uchodźczyń do Olsztyna. I duża część tych dzieci, bo bo były to dzieci z dużych miast, są to dzieci z dużych miast i wiele z nich odbyło edukację muzyczną. Akurat mieliśmy świeżo zakupione pianino do fundacji, bo ja marzyłam o tym, żeby tutaj była muzyka. Był też profesjonalny pianista Mateusz Cwaliński, była Anastazja Liach i były dwie siostry kaczyńskie z Olsztyna. Też jedna grała na pianinie, druga śpiewała. I wymarzyłam sobie, że chciałabym pozyskać środki na to, żeby takie salony mogły się odbywać, żeby także pokazywać osobom z Itzbarka, młodzieży, ale nie tylko, że są takie formy spędzania czasu, że na przykład nie trzeba patrzeć w telefon albo oglądać czegoś w telewizji, można na przykład posłuchać muzyki na żywo, poznać nowych ludzi, zupełnie bez tych urządzeń elektronicznych. Miesiąc po tym salonie przyszła do mnie wiadomość od Hanny Brakonieckiej, która wysłała kilku osobom dwa nagrania, dwa utwory skomponowane na pianinie przez niejakiego Ostapa Kuchara, szesnastolatka z Kijowa, uchodźcę. I Hanna napisała, że proszę przesłuchajcie i jeśli napiszecie do Ostapa coś, jak wam się podobają jego kompozycje, to on się bardzo ucieszy. Ja odsłuchałam te kompozycje, one były tak dojrzałe i tak piękne, że się popłakałam. I od razu wiedziałam, że ja ja muszę coś z tym Ostapem zrobić. Napisałam do niego, zapytałam go, czy byłby otwarty na jakieś działania w Fundacji Ostap. Napisał bardzo, wtedy jeszcze pisaliśmy po angielsku, on jeszcze tak dobrze nie znał polskiego, czyli to było w czerwcu. I ja zaczęłam myśleć, co tu zrobić, skąd, gdzie znaleźć środki na to, jak jak to zrobić i co w ogóle, jak. No i w sierpniu poznałam na festiwalu w Sztynorcie Anię Brodę, kompozytorkę, multiinstrumentalistkę, wokalistkę, no niesamowitą osobę i jest, jest salon kultury.
1: Pierwszy taki moment, kiedy dostałam zaproszenie od Olgi, żeby wziąć w tym udział i nawet objąć tutaj taką artystyczną pieczę, jak to Olga napisała, mianowała mnie dyrektorem artystycznym tego wydarzenia, więc ja zaczęłam szukać wątków, a ponieważ będziemy pracować z materiałem, z melodiami, i z materiałem takim historycznym, kulturowym, to oczywiście chciałabym, żebyśmy go na nowo zaaranżowali i opowiedzieli na nowo te piosenki ale tak naprawdę trochę też chodzi o to żeby po prostu pobyć ze sobą rozmawiać grać po prostu z nimi się spotkać w tej muzyce i teraz przygotowując się po prostu znowu znalazłam śliczne melodie więc jest to dla mnie wydarzenie które będzie teleportem mnie samej i właśnie z tymi uczestnikami w jakąś żywą historię.
0: A na zakończenie zaproszę wszystkie osoby chętne
1: na naleśniki
0: zrobione przez Bartka, który mieszka pięć domów dalej. Jest to chrześniak mojej przyjaciółki serdecznej z najwcześniejszego dzieciństwa. Tu z i Bartek zrobił także swój autorski dżem z dym.
1: Bardzo spodobała mi się ta, 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 ta możliwość, ta jakby tutaj propozycja takiej wymiany energetycznej w postaci przeniesienia ze sobą jakiegoś napoju, potrawy, bądź historii, co też fajnie podkreślam wartość, że anegdoty i historie to, to jest również pewna wartość. Bo z kolei ja jestem potomkiem przesiedleńców, więc te osoby, które były tutaj wysiedlane
0: do Niemiec, były zastępowane moją rodziną i ja jestem z Ukrainy. Ostatnio miałam bardzo silny proces psychologiczny na ten temat, co straciłam. Fakt, że trafiliśmy w 90 roku do miejsca, gdzie było wtedy i chyba nadal jest najwięcej statystycznie milionerów na metr kwadratowy, to było dla mnie szokiem, bo ja przyjechałam, powiedzmy to szczerze, z biedy. To była bieda. to jest najbie- jeden z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej do dziś, a w 90. ta wieś była bardzo biedna i trafiłam w takie miejsce turbokapitalistyczne, gdzie nie było sentymentów i to już dzieci w moim wieku, 8, 9, 10 letnie te dzieci były okrutne. Jeśli nie było po kimś widać, że przynależy do tej grupy najzamożniejszych, to te osoby były miażdżone. Tutaj zostałam w szkole chociażby bardzo uwrażliwiona na pomoc innym osobom, na przykład starszym właśnie, żeby pomóc babci nieść zakupy. Pamiętam, uczono nas tego w szkole. Ja chodziłam jeszcze tutaj do dwóch klas w Polsce. I tam nagle było zupełnie odwrotnie. Oczywiście chciałam przynależeć i zaczęłam się tego uczyć. Nie stosowałam tego może, ale przyswoiłam sobie takie myślenie, że... Takie wewnętrzne przekonanie, że wartość ma to, co dużo kosztuje, wartość ma to, co inni uznają za wartościowe, czyli to, z czym ja przychodzę z biednej wsi, na przykład to, że mam bardzo kochającą babcię, która mi śpiewa piosenki religijne, to było dla mnie coś bardzo ważnego. Tam to było wyśmiewane i ja to przyjęłam, że że tak wygląda świat. Więc to straciłam. Jakiegoś rodzaju niewinność, powiedziałabym, bo ta niewinność, którą tutaj mi babcia przekazała i też ta wspólnota wiejska, to bieganie na Boso, też do kościoła, bo to też był nasz ważny element życia, to tam było wyśmiewane i to... Tak tak bym powiedziała, że zostało mi odebrane, no bo byłam za mała, żeby to w sobie bronić, nie umiałam tego w sobie bronić, schowałam to w sobie, o tak. Może nie wstydziłam się tego, ale schowałam w sobie i żeby to nie było ranione, nie wystawiałam tego tak na na widok publiczny, tej swojej wrażliwości. I teraz się do niej dokopuję. Nie zamieniłabym tego życia tutaj. Jest to duchowe przeżycie dla mnie,
1: mieszkanie tutaj.